0: 欢迎来到山道乌鲁山学院，大家好，我是陆长全。人人必备营销学，学点营销逆袭有道。这堂课跟大家讲什么是做夏季的三多三少原则啊？很多人说老师啊，我想成功，我想做个领导，我想带很多人，我想带兵打仗，对吧？哎呀，我说你天天想着做领导、做上级，你连下级都没做明白，你做什么上级啊？是不是啊？说老下级还不会做的吗？听话就行了嘛。哎呦，如果仅仅听话就能做一个合格的、成功的下级，那下级早就应该成功变成上级了嘛，对不对？啊？那到底怎么样做一个合格的下级呢？今天给大家讲一个叫什么？叫三多三少原则，是你做下级必须遵循的这样一个原则啊。什么叫“三多三少”原则呢？第一叫多提建议，少提意见，啊，第二个呢叫多桌下，少桌上，第三一个叫多到位，少越位。好，我跟大家慢慢来解释这三句话啊。第一句话叫多提建议，少提意见。我们是不是经常碰到这样的员工、这样的人啊、这样的朋友？哇，一说到自己的企业、自己的老板。哇，就满腹牢骚，耿耿于怀啊，就是对这个企业这一不满那也不满意，啊，老板这一做错了那一做错了，啊，批评老板变来变去，等等等等。那我说你这个叫发牢骚，叫提意见，啊，老板真正需要的，你给他提一个叫什么叫合理的、有效的建议。我呢曾经在这个伊利集团做副总啊，就是那个有一个集团的伊利的副总裁出去搞了另外一个企业叫蒙牛，啊，把伊利的很大部分人马资源都带走，啊，搞得伊利销售连续这个下滑啊。当时伊利最大的这个事业部叫冰激凌事业部，那时候牛奶刚刚开始啊，那这个冰激凌呢是占整个伊利当时销售额的百分之六十左右。当这样的一个产业连续下滑的时候，大家想想，对于整个伊利来说是非常困难。我呢，这个就是他们到北京啊，这个当时的董事长叫郑俊华，就伊利的创始人，很了不起这个人啊。我以后慢慢跟大家讲讲这个人，这个传奇性的人才啊。那么他呢，就带着一帮董事到北京来面试我，通过猎特公司找到我，请我到伊利给他做这个冷饮事业部的这个副总。那么我到了以后呢，我就一看这企业啊，真的是非常的困难。为什么呢？所有人都心怀恐惧，因为就因为从伊利出走这个人太厉害了嘛，对不对？哎呀，这个能被他带走都带走了嘛，带不走的人呢也是他看不上的啊。所以很多人都怕这样的就那种营销性的天才。那我去了以后呢，那我就跟大家开会，我说你们能不能给我说一下，我们下一步这企业到底怎么去做？把这些大区经理、地区经理都请过来，对吧？那么，我就发现他们每一个人都说啊，伊、哦、利这个不好，那个不好，什么产品策略不对，啊、呃，广告不对，价格体系不对，促销政策不对，经销商政策不对，等等等等。那我听了以后，我就跟他们讲，我说你们提了那么多这个意见，你们说了是句都是满腹牢骚句，企业这都不好，那也不好。那重要的是下面怎么办？你说这产品卖点不对，那到底什么样卖点是对的？是不是？你说这个公司的这个分销的政策有问题，那到底怎么调整这个政策才能更合理，才能让经销商更有信心？是不是？那你说我们产品包装不好，那怎么样包装，什么样包装策略更好？我不是让你就帮我设计一个新包装，你能不能告诉我，你包装你的问题调整的方向是什么？大家看，这叫什么？这叫多提建议。建议就是建设性的意见，啊，呃，我有次指导一个企业啊。帮一个企业做这个咨询的方案，那这个企业后来做得很大，那我就调研了很多这个他的经销商，经销商同样提了很多意见，我就跟他们讲，能不能提建设性的意见？你只有建设的意见，对企业来说，对于下一步他才知道怎么做，是吧？对他来说才有帮助。你光提意见，大家七嘴八舌都说，把这企业骂的这个狗血喷头，一塌糊涂，大家都没信心了，那就不干了啊！当然，伊利后来在大家共同努力下，哇，销售一年就翻了。这个几倍下来，连续两年啊，把伊利当时从困境中啊达到一个新的高峰。但是在这么困境下，伊利才在这个竞争对手的强烈大家下才这个立足下来。要如果没有那一段大家共同努力，就不会有今天伊利的辉煌啊。这个，所以我跟大家讲这个逻辑是什么，就是任何的时候，你下级跟上级谈问题，要多提建议，少提意见，因为对于上级来说，我会想听听你建设性的方法是什么。对不对？第二个呢，叫多着下，少着上，什么意思呢？啊，不是说让你给领导送礼啊，不是说让你偷偷摸摸干一些坏事，不是这概念啊，是说你给领导在提这些建设性建议的时候，能不能多在私下提，是吧？这样领导既有充足的时间来思考你的建议合不合理、可不可行。另外，通过领导在公开场下把你的建议说出去以后，是不是能执行的效果更好？因为领导他有他的权威性啊，是吧？你千万不要，领导在那开会的时候，夸你来一大通，说这个啊，领导你不对啊，你这个应该怎么样？你搞得领导没有面子。我跟大家讲，呃，领导的权威比对错更加重要，啊，这个是一个基本的组织学管理的原理啊。我在切割大营销那个系列课程里讲过啊，大家可以下载山道翁路 APP 去里面听啊。这个，所以呢，就是你不要在公开场合上，领导下不了台。啊，一个合格的下级，他必须维护领导的权威，完成领导交办的任务。啊，所以呢，你提的很多建设性的意见啊，尽可能的、啊、跟领导在一起私下交流的时候，是吧？在没有外人在的时候，你可以说领导是能接受你的意见的。再说你在一个公开场合说建议是你做的，那本来你的同级、你的、你的其他的同事人本来对你就看不顺眼、不服气，你提的这个建议之后。人家说：“哎，是你提的，人家不好好执行。你不是，你看你事与愿违了吗？良好的愿望没有达成良好的结果吗？所以呢，叫通过领导的口来说，叫多桌下少桌上啊。第三，多到位少越位。大家看那个部队里打仗啊，你看那个部队里过去呢有行军打仗，那个诸葛亮给下面这个，比如说他的这个建军啊，给张飞，给那个说你带兵打跟谁打打呢，不许打赢。”啊，你打了几个回合就要输，你要往什么地方跑，对吧？结果你张飞这老人家，嘿，你打的时候一打是打的兴起来劲了，把对方这个打的这个打输了，或者跟对方纠缠太久，因为这叫越位了。为什么？也许诸葛老先生。啊，这个大神仙安排你的事，你打败了以后假装输，赶快往前面逃，逃的时候对方大兵就追过来，追过来正好是吧？我们的孔明先生在周边早就安排了十万大军，准备把对方的十万大军围而这个什么歼之。结果你好，你这样一打，延误了战机，你就要越位了。所以领导让你考八十分，哎，你就最好考八十分，你不要移动干个一百分或者考个九十分，就让领导觉得你这个人太失控了。一旦领导认为你这个人不可驾驭、不可控制的时候，他就不会真正重用你了。所以大家记住，任何一个人他使用人才啊，他都是什么？他都是用那些自己能驾驭得了人才。你不要让领导觉得你这个桀骜不驯，你倒是有才，有才不好管理。大家看，桀骜不驯的人基本上都没有什么好结果。哈哈哈，我们在历史上，包括在军事上，呃，在企业里面，在商业管理中，仿佛出现这些人才，对吧？这种骄傲不逊之才，哪有几个好下场啊？对不对？是吧？项羽骄傲不逊，是不是？他的叔叔叫这个项梁，就跟他讲你应该怎么怎么样尊重人才，不听啊，是不是？韩信骄傲不逊，是吧？刘邦需要他打仗的时候，他就跟刘邦讲你应该封我一个王，对吧？不管怎么样，说你尽管说的冠冕堂皇，封我一个王才好，更好的指挥军队，那、啊、这都是这跟呢、啊，在上级领导看来，一看就明白了，你就叫桀骜不驯，你叫要越位了，是吧？所以很多人理解不了，就是像这个韩信啊、项羽最后为什么被干掉的原因，就是你这个人他不能继续别人的意见，不能跟上级、下级很好的配合。所以，做一个好的下级，大家记住啊，一定要弄清楚。就三多三少原则，你就会下级做的很顺利，领导也会提拔你。这样的话，慢慢慢你就变成上级了啊。这节课就讲到这里，更多内容请登录山道问路 APP， 那里已经有上百万小伙伴一起学习了。